0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами на темы, которые волнуют многих из нас. И сегодня у меня в гостях уже давний друг и гость нашего подкаста Марина Травкова. Марина, привет! Привет! Очень-очень рада тебя видеть и слышать. Марина — семейный психолог, работает с парами много-много лет и написала книгу «Неверность в изменах», которую мы уже рекомендовали нашим слушателям, говорить мы сегодня будем о понятии э, мертвый брак. Мертвый брак мертвые отношения. Недавно я прочитала это в одном э, блоге, и как-то мне это очень отозвалось в том плане, что я подумала как раз про то, что иногда семья есть или отношения есть, а чувств уже нет но тем не менее люди продолжают быть вместе вот этот очаг дом дети крепкий уклад общинный строй я не знаю что но при этом вот в таких семьях нету чувств вот это слово сочетание мертвый брак как-то меня зацепило мне захотелось э, про это поговорить когда вроде как семья или отношения есть а чувств нет уже вот, Марина, можешь сказать что-то про это, потому что я поняла, что что-то я про это понимаю, но
1: хотелось бы экспертную точку зрения. Ну, тут, как всегда, у нас все сложно и нет одного, да, какого-то для всех универсального, опять же, определения. Но надо начать с такой некоторой палитры. Вот для начала надо сказать, что у нас есть браки, которые вообще с самого начала строились без чувств. То, что раньше называлось браками по расчету. И браки, которые, возможно, даже если они были построены на каком-то влечении вначале, в общем, со временем, так сказать, гораздо важнее, например, вырастить детей или сохранить имущество, или вообще, в принципе, иметь некий родительский дом, куда все дети и внуки будут приезжать. А что там происходит между вами? То есть они как бы ролями перетекают из вот этого мужчина-женщина в такое, да, матери и отцы-основательницы какого-то большого семейства, такой уклад. И в этом, в общем, мы, может быть вполне окей, хотя между ними могут быть очень какие-то поверхностные, иногда натянутые такие отношения. То есть у нас очень много вариантов какого-то такого своеобразного, скрытого гостевого брака, когда, скажем, у семьи есть какой-то городской дом, квартира и какой-то загородный дача. И, например, муж либо жена, кто-нибудь, значит, уезжает жить на эту дачу какими-то большими, значительными периодами времени там, Иногда вообще пока там позволяет отопление, то есть полгода. А второй его, так сказать, иногда навещает или даже вовсе не навещает. То есть вот таким вот тоже образом. И люди как бы не разошлись, даже так сами для себя это не декларируют. Но если мы посмотрим на эмоциональный контекст и на количество совместно проводимого времени, они, в общем-то, не вместе, они как бы живут такими параллельными достаточно жизнями. Есть те браки, которые я бы назвала как бы половинка от того, что я озвучила такой большой кластер, когда и больше мне кажется, в это попадают люди женской гендерной социализации, женщины, которые говорят, что когда-то они вышли замуж, выбрали партнера, да к нему были какие-то теплые чувства, но в основном они опирались на то, что партнер выбирает их. То есть какой-то культурный наш бэкграунд, какие-то страхи, транслируемые мамами и бабушками про то, что любовь, она ненадежна. Выбери того, кто довольно явно показывает, что ты ему правду нужна. То есть есть мужчины, условно говоря, они серьезные, да, и есть вот серьезные. И мужчины, к слову, тоже так нередко выбирают. То есть они им говорят, что в воспоминаниях там да, может быть какая-то первая, вторая, третья любовь. Но женился я, значит, на женщине, которая больше других показывала мне свою лояльность. То есть это а -а -а. тоже такие входы односторонним как бы, да, движением, когда один из партнеров выбрал другого в такие долгосрочные партнеры. Не потому что влюбил, а потому что, в общем-то, было как бы не противно, но и еще в основном за вот эту надежность. То есть человек подразумевается некое такое средство: значит, обретения, обеспечения безопасности: что вот ты с ним будешь, он тебя любит, ты как бы в безопасности. А уж как у тебя там пойдет, но ну, хоть тут-то в этой стране ты уверен. И в этом месте тоже, конечно, бывают сюрпризы, и в том числе связанные с тем, что вот эти вот надежные вдруг оказываются ненадежные, и то, что эти надежные со временем тоже горько разочаровываются, да и чувствуют себя иногда использованными, если, так сказать, ничего встречного не возникает. Да и, в общем, те, кто сделал такой выбор, часто попадают в ситуации, когда они продолжают быть кого-то влюблены или влюбляются уже, будучи в браке, потому что вот. Да, прям сразу изначально в брак не закладывалось. то есть тут есть такая народная пословица подводка, что нельзя иметь все в одном флаконе, что как бы муж отдельно любовник отдельно, что это разные стратегии и выбирать их надо по-разному да, что не стремись все это получить в одном человеке, что вот у муж он выбирается по параметрам чтобы там в дом приносил не гулял там был до да, трезвенник еще что-то. А вот любовники, у них там совершенно какие-то другие задачи. Они уже могут быть там красивыми, ветренными, и, в общем, ну, зато там остроумными и что-то еще. То есть это вот такой, да, кластер тоже есть, когда это полувход, и когда брак, ну, может сказать, если мы говорим о эмоциональной стороне, с самого начала полумертвый или вот такой, да, несколько несбалансированный. Дальше есть люди, которые, конечно же, совершенно будучи вот убежденными сторонниками всего романтического, которые выбирали по сердцу, которые опирались на ту самую химию, влечение, влюбленность, да, ощущение единства душ. И есть для начала, то есть много-много факторов, и процесс этот, он не происходит по щелчку в один день, тут есть какие-то ступенечки. Одна из них, о которой вот как-то вроде бы знают, но очень мало говорят. Это история, что у очень многих женщин в период, там, скажем, от года до трех первых лет брака, совместных отношений, совместного проживания, пропадает, иногда полностью, а иногда очень значительно снижается влечение вот к этому самому основному партнеру. Даже выбрав по сердцу, мы не бываем избавлены от того, чтобы со временем как-то садиться и разговаривать о том куда мы растем, как мы изменились, у кого что в жизни произошло, какими мы стали. И люди, которые являются как бы приверженцами самой идеи брака как вот именно идеи и истории, что раз мы поженились, то как бы все остальное сюда автоматически прилагается. они тоже так сказать, бывают неприятно удивлены, когда выясняют, что партнеру там что-то не хватало и он как-то отдалился в этой зоне много всяких разочарований. И это, вот, наверное, те, о ком, собственно говоря, идет речь больше всего да, сегодня в этой теме про мертвый брак. Люди, которые значит, потихоньку отрезают эмоциональное общение, сексуальное общение, и постепенно все это сходит на нет, и действительно живется параллельными жизнями, где каждый, может быть, если бы у него было бы куда и кому нередко, потому что все-таки многие боятся быть одинокими. Многие боятся нарушить вообще привычный уют, уклад жизни, многие боятся, что это слишком какие-то крутые перемены. И люди продолжают оставаться в такой не вполне удобной для себя ситуации то есть просыпаясь и засыпая с мыслью, что не пора ли все это развалить, но все еще находятся всякие разные да, не пора, и здесь все еще удобнее. И таким образом все это может досидеть до какого-то очередного большого кризиса или вмешательства иногда, там, скажем, третьих сил да? когда кто-то снова влюбляется, кому-то уходит, кого-то из семьи таким образом уводят. У нас, даже вот говоря о супружеской и всякой партнерской неверности, есть термин «сепарационный партнер то есть это человек, который вдруг появился в вашей жизни чтобы окончательно добить ваши отношения, которые вы сами добить не решаетесь. И это партнеры, которым отношения обычно яркие, и обычно это люди, которые вот прям-таки тебя хотят вытащить из этой ситуации. То есть там, конфигурация мужчина-женщина ⁇ это часто мужчина такой спасатель, да? вот она страдает от плохого мужа, а он такой приходит ее спасти. И очень часто эти отношения разваливаются, когда все спасены. То есть когда доходит до вот этой рутинной части, в которой нужно снова вместе селиться, как-то устраивать отношения там, с родителями, с детьми, партнеров. вот оно все как-то куда-то сходит на нет и разваливается.
0: Я как бы тему-то назвала «мёртвый брак», но я имею здесь в виду гораздо шире ситуации, но уже и понятно потому вот, что мы слышим. Что, ну, мертвые отношения. То есть иногда люди же. Не обязательно у них печать в паспорте, просто они там долгие годы вместе находятся, там живут и тоже чувства куда-то заканчиваются. А куда вообще эти чувства-то деваются? Я вот, ну, сейчас мы говорим про третью категорию, ты права, вот, скорее всего, это, наверное, о них будет разговор. Ну, то есть мы все знаем истории, что когда долго пара вместе, то она проходит ряд трансформаций, и что над отношениями надо работать, и что это не сразу тебе в коробочке дали и любовь, и сексуальность, и понимание, и поддержку, и влечение, и там и уважение на всю жизнь, если ты с человеком вступил вот в эти долгосрочные так называемые отношения. Но на каком-то этапе, да, вот с чувствами-то происходит какая-то просадка часто. И что делать, и почему, и как с этим быть?
1: Для начала, думаю, что люди, которые говорят, я партнеру ничего не чувствую, но мы там вместе, да, там не чувствую уже лет там, 10, думаю, что они не то что был лгут, но несколько самообманываются. обманываются. Предполагаю, что, так сказать, если кто-то не уж совсем социопат, то жить с человеком на одной территории, делить с ним да, как-то кровь, постель, еду и все таки наверное, какие-то обязанности вокруг детей или быта, вряд ли, сказать, если завтра его похитят инопланетяне, вы прям такие вообще не заметите. То есть я думаю, что многие люди, так обозначающие эту ситуацию, в самом деле как-то очень опираются на чувства, и мы говорим о таком явлении интересном, что вот раньше плохим браком, плохими отношениями назвали бы те, где тебе прям очень интенсивно плохо. А теперь мы говорим, что отношения не очень, если в них пропало интенсивно хорошо. То есть вот это ровное нейтральное состояние многими определяется как мертвое. И у людей сейчас есть идея больше, чем раньше, и возможно это подогревается, в том числе фильмами, рекламой, всякими да, историями вот этими, которые как-то нас гендерно определяют, как выглядит любовь, как ее к тебе выражают, как ее тебе показывают. И многие принимают, например, там, отсутствие каких-то признаков романтических ухаживаний за остывание чувств как и ошибочно наоборот. Да, наличие этих признаков за чувства. Хотя, надо сказать, что для того, чтобы подарить цветы, да, достаточно силы воли. То есть это не обязательно проявление сердца. И это первая история. Вторая, это обычно речь идет о парах, которые очень много замели под ковер. И они, например, мне кажется, что я вот... Подозреваю мертвый брак или мертвые отношения, если приходят на прием пары, которые говорят, мы не ругаемся, у нас и секса нет, и вроде все неплохо, и мы вроде неплохие там родители, иногда бизнес партнеры, но мы почти не разговариваем, мы друг другу не интересны сексуально, да, и там еще, конечно, всегда интересно, что же все таки их побудило да, идти за какими-то переменами, но многие ведь и не идут, и вот эта вот история, в которой мы не разговариваем обо всем, что потенциально конфликтно. То есть под ковёр, так сказать, заметаются, ну, например, то, что друг друга не устраиваем в сексе, то, что может быть кого-то да, бесит, как партнер выглядит, говорит или что делает, неодобрение каким-то родительским стилем, но все это вещи, о которых говорить пытались, и это приводило к конфликтам, поэтому лучше не будем. Поэтому как-то худо-бедно разделили, что вот ты не лезешь сюда, я не лезу туда, у каждого какая-то своя зона. И по сути, да, получается, что действительно это такое проживание соседей под одной крышей. Вот. А почему исчезает эта, эта коммуникация? Тут опять сказать, не обойдешься одной причиной. У нас есть исследование не одно, что у нас для начала у мужчин вообще сложности с вербализацией своих чувств, их названием и... Даже да, есть исследование, что мамы больше чаще разговаривают с дочками, чем с сыновьями. И этот навык говорить, он, конечно, как бы будто бы все еще присвоенный женский, да, хотя это воспитуемо. Вот, и мужчинам вообще просто сложнее. И они начинают, они чаще у нас избегают то есть они стараются замять эти разговоры. Все складывается в такой паттерн, когда партнерша чувствует, что говорить бесполезно, все как об стенку да, что уже раз говорила, и два говорила, и три говорила, и, в общем, никуда это не ведет. Тебя там в лучшем случае слушают, кивают, продолжают по-своему, в худшем случае, говорят, ты придумываешь, обороняются, говорят, а ты там сама что-то. И вот это неумение разговаривать на сложные, деликатные темы, неумение разговаривать на болезненные темы, на темы, в которых надо быть уязвимым, это вот, в общем-то, и приводит к омертвению, потому что начинают этого избегать. Остаются для общения и контакта только зоны безопасности, вроде детей, домашних питомцев, да, там, когда платите ипотеку. А это не то, что у нас эмоционально греет. И опять, если это люди, которые изначально приверженцы идеи романтической любви, да, то для них это выглядит, как ее нет, она кончилась. Ну
0: да, вот э, абсолютно правильно, мне кажется, я услышала то, с чем многие в жизни сталкиваются, что у мужчин в силу кучи причин, которые уже и обсуждать мы сейчас не будем, есть вот такие паттерны поведения, когда действительно им легче промолчать или сказать, что я на эту тему говорить не хочу, но эмоциональная какая-то более холодность, да. У женщины свои модели поведения, слезы или там, эмоциональная, наоборот, горячность. Или когда люди просто, например, вместо того, чтобы что-то обсудить болезненное, перекращают просто коммуникацию, просто там «я с тобой не говорю больше». Или они оба замыкаются в себе, и каждый предпочитает носить в себе все те чувства, которыми не готов делиться, и это обоюдно, ну то есть... Боже, Марин, там столько всего вообще. Что дальше ведет к этому омертвелению?
1: Да, но я сказала, что она не наступает никогда такой вот разум и стопроцентная, да, но когда я слышу, например, кто-то говорит, что мой муж не разговаривает со своей мамой, да, а почему мы на эту тему тоже не говорим? То есть вот эти зоны молчания. Или мы в семье никогда не говорим о финансах, или я не смею спрашивать у своего мужа, сколько он зарабатывает. Или, например, муж не в курсе каких-то дел школьных детей, да, потому что, ну, так повелось, как бы ему не надо, я ему не говорю. То есть вот зона мертвения, они, вот, мне кажется, вот не контакта. Они начинаются с каких-то таких штук, когда мы на эту тему ругаемся, поэтому мы просто на эту тему больше не разговариваем. То есть, и вроде бы мы такие молодцы, и компромиссы, и избежали ссоры. Но материал же сам никуда не делся. Делся под ковер. Делся под ковер, да. И со временем вот это количество под ковром, оно, сказать, становится критическим. И кажется, может быть, иногда таким большим, что уже его не переварить, не разобрать. И, в общем, и проще, будто бы, словно говоря, пойти и завести себе новый ковер. Вот так кажется, да. Так и сидишь, ногами приминаешь вот эту кучку под ковром и думаешь, ну пока вроде бы она еще лежит, но побуду здесь еще немного. Вот, оживление состоит, это, не знаю, мне кажется, такая еще есть хорошее сравнение, метафора с обморожением. Знаю что когда человек с мороза попадает в тепло, сначала да, вот поступающая опять в крови сосуды кровь, она вызывает покалывание и боль. Но это не означает, что не надо из холода перебегать в тепло. Да? Это означает, что эту боль надо перетерпеть, потому что она признак хорошего. И пары, которые, например, свои отношения хотели бы оживлять, им, конечно, пришлось бы начать с большого количества болезненного материала, который, честно сказать, на самом деле-то и не дает пробиться. Потому что ну, вот, был тут такой шутливый скетч из какого-то голливудского фильма, и там, собственно говоря, женщина говорила, что портит людям отношения, так это антибиотики. Потому что с тех пор, как придумали пенициллин, мы стали жить вместо 30-45 лет, да, 80-90. Я тоже часто клиентам говорю, что все эти прекрасные истории любви, Рома и Жульетта, Тристан и Зольда да, во-первых, это ранний возраст, во-вторых, это все времена, когда люди, ну, дай бог, чтобы они до 20-25 дожили. То есть и все сказки народные прожили долго и счастливо. Если мы понимаем, да, что сколько существует фольклор, то это тоже все, сказать, сочинялось сказать, народным автором в моменты, когда это долго и счастливо, может быть, составляло три года, может быть, пять, а может быть, десять. Сейчас можно
0: я долью масло в огонь, значит, ну, женщины бальзаковского возраста. Все знают, что это вполне себе молодые женщины. А про старика и старуху у Пушкина, значит, жили это старик со старухой 30 лет и 3 года. Значит, они прожили 33 года вместе. А учитывая, что крестьян женили примерно там, значит, в подростковом возрасте, можно предположить, что им от силы лет по 50. Ну, может быть, 55 старику. Мне сейчас, прости господи, 46. То есть я вот почти та самая старуха, которая сидела у разбитого корыта. Ну, может быть, мне еще надо прожить годика 3-4, и вот это как раз мое
1: место. Здесь хочется пошутить, что у современной женщины к 46 шести годам тоже обычно есть парочка разбитых корыт.
0: <связать> Но. <связать> Но это я имею в виду, что вот она, у Пушкина, понимаешь, жили старик со старухой, а дальше мы картинку, я сейчас, прости меня, я часто просто это визуализирую, вот все наши детские книжки и мультики, стоит, сидит такая морщинистая, значит, беззубая, дряхлая, бабубенция, бабуленция, такой же бородатый, вообще уже никчемный дедуля, у которого спина скрюченная, и вот там, значит, рыбка эта золотая, хвостом виляет, и что-то там, значит, дальше вся история, которая которые мы знаем, я думаю, ну, простите, господи, сейчас женщина и мужчина 50-летний, там, 50+, ну, далеки от этих картинок. Но мы же их смотрим в книжках, и прямо вот старик со старухой. Так что да, конечно, жизнь поменялась, антибиотики <laughs> нам помогли. И вообще люди в браке или в отношениях могут позволить себе находиться дольше, чем это было раньше. С одной стороны, это прекрасно. С другой стороны, это вот тянет то самое накапливание ссора под ковром. И права, я об этом даже раньше тоже не задумывалась.
1: Да, и поэтому это неизбежно вот, выживут коммуницирующие, то есть выживут те, кто научились об этом говорить и выражать в том числе в длительных отношениях и агрессию, и недовольство таким образом, чтобы они тоже не заводили в тупик, да, а как-то вот были конструктивны и приводили каким-то результатам но большинство идут таким путем наименьшего сопротивления и отчасти у нас всех заживает жизнь, потому что на эти разговоры нужно время и с этим детей двое, трое или больше с тебя еще работа, то есть все куда-то бегут, все успевают, да, многие семьи коммуницируют из серии видели друг друга час вечером, видели друг друга полчаса утром, да и выходные, а выходные нужно успеть на дачу и вот этот весь круговорот вот почему у нас интересно есть такая просто невооруженным глазом видимо динамика у меня и у коллег, именно работающих семьями, парами, отношениями, всегда всплеск обращений после всех праздников, вот как гендерных во первых, у -у -у. Так, да, вот 8 марта, да. 14 февраля и после Нового года, за что люди наконец-то сели дома, увидели друг друга, о чем-то стали говорить, немедленно поссорились. Все это воспалилось, накалилось, и они ищут помощи. А потом снова наступает рутина, и кажется, ну вроде бы так ничего. Как бы, если ты видишь человека полчаса утром и час вечером, и все очень понятно, а все вопросы про то, почему у нас нет душевных разговоров или интимной близости или еще чего-то, можно списать на то, что все много работают на общую цель. Ну как бы вот так, такое может тянуться годами. И вот это то самое мертвение, которое не замечается. То есть вот переход в роли, да, когда они уже не горизонтально, а исключительно прародительство и совместный быт. И замалчивание, замалчивание. То есть для меня, в том числе, тот, как Эстер Пирель сказал однажды, что меньше всего о сексе люди говорят с теми, с кем им занимаются. Я тоже, когда веду женские группы, постоянно наблюдаю, что женщины хотели бы обратиться куда-то за экспертизой, как им ввести в свою супружескую семейную жизнь то и вот это. Но когда им говоришь просто поговорите с партнером, они пугаются говорят, ну как это. А мужчины говорят больше. А что мужчины не ходят на эти секс. группы, и мужчины... А, вообще...
0: Я просто подумала, что, наверное, мужчины тоже не очень разговаривают именно о качестве секса с женщинами, с которыми они им занимаются. Ну, то есть это
1: обоюдная история, нет? У мужчин гораздо проще. Опять мы, понятно, сейчас обобщаем, но говоря о мужской генерной социализации, там все обычно довольно неплохо с тем, чтобы выразить, что я хочу. Там проблемы с другим, с тем, чтобы побеспокоиться о том, как это подано партнерше, партнеру и с тем, чтобы как-то поговорить о том, почему нет. Потому что часто это выглядит как там «отдавай «А там что-нибудь». Женщина говорит нет, там это странно или грязно, или непонятно и мужчина например берет и обижается в этом месте То есть это тоже не диалог а такое вот поведение как бы как это мне не дали конфетку да вот как маленького ребенка то, то есть здесь другая сложность что часто именно на мужских головах живет идея что раз жена то должна и что я вообще женился и где мой секс и вот этот взгляд на секс вообще как на что-то что у женщины лежит как вот мешочек которым да, там, с подарками она может им поделиться, а может не поделиться. То есть как бы такое оно предметное, не процессуальное, не, не про партнера, не про его чувства, не про то, чего он хочет, не про соединиться, а вот то, что есть потребность, ты жена давай. И вот это тоже то, что, в общем, убивает довольно сильно. И вообще-то сексуальная динамика важная часть его этого, потому что самая очевидная линия, которая нас отделяет от... Вот для многих, да, для людей, которые, скажем, приверженцы моногамии, сексуальная эксклюзивность — это, наверное, та самая черта, которая нас отделяет от всех прочих ролей. Потому что ты можешь объединиться с подругой, чтобы, например, ухаживать за своими ее детьми. Ты можешь договориться с каким-то да, социумом, бабушками, дедушками, родственниками, чтобы детей как-то тоже помогали расти. То есть вот эти все роли они не являются уникальными, у нас, как-то опять же шутит, огромное количество народа, выращено в России двумя женщинами мамой и бабушкой однополой парой. Но при этом то, что обычно является стержнем того, что мы все еще те мужчины и женщины скажем, которые друг друга когда-то выбрали ради друг друга, а не ради чего-то еще, это вот именно интимность. С ней, помимо того, что есть естественный спад и есть динамика, когда секс, особенно для женщин, часто, хотя и для мужчин, тоже, перестает быть вкусным. Потому что получается, что сначала пока была свежесть чувств, пока была новизна, пока друг друга узнавали, пока химия работала, влюбленность работала, идеализация некоторая в начале отношений работала. Даже если, скажем, женщина не получала именно какого-то физического и технического удовольствия, но все это остальное — ощущение себя желанное, нужное, да, ощущение, что кто-то на тебе так сфокусирован, боготворит тебя, обожает — все это вместе взятое, в общем-то, составляло, одну часть вот этой сексуальной эксклюзивности и удовольствия ага. тоже. Было понятно, зачем. Когда вы вместе 3, 5, 7, 15 лет, и никакой тебе эксклюзивности не показывают, да? а вместо этого говорят, ну ты же жена, и ты же вот тут рядом ходишь, почему мне тебя не потрогать? Когда нет новизны, когда плюс мать-природа здесь играет не на нашей стороне, потому что она, в общем... Если честно, нас не создавало как вид моногамный и беспокоиться о разнообразии генов, поэтому в том числе действительно влечение к основным партнерам притупляется. То есть его нужно, правду, как-то освежать. Вот. но это совершенно естественная штука. И вот оно с одной стороны притупляется, с другой стороны сходит идеализация, с третьей стороны начинаются все эти заметания под ковер, и секс тоже исчезает из отношений, потому что, ну, а как мне вообще к тебе подойти, когда у меня там столько обид под ковром? И как-то мы научаемся с этим жить, и очень многие находят себя в таком состоянии, что проще пойти, закрыться в ванной и помастурбировать. Это быстро, приятно, гарантированно Нежели чем вступать с партнером в долгие разговоры о том, что я хочу чего-то другого, а он еще будет обижаться, или надуться, или говорить, а что я что-ли плохо делаю. А еще есть, опять же, страхи про то, что не говори мужчине, у них хрупкое эго. Говорят нам бабушки. ты его должна хвалить притворяйся, что оргазмируешь. Но поскольку в близких отношениях никогда невозможно притворяться бесконечно, вот оно заканчивается и превращается в мертвый брак. Как грустно. Ну, это про, про то, что правду, может, мне не очень нравится слово работа, потому что все и так очень устали, а тут еще и над отношениями работа и прям тоска-тоска. Но, скорее, я бы делала ставку на совместный отдых, на совместное время и когда людям говорят, что заведите календарь и отмечайте там интимные встречи, многие напрягаются, как в смысле, вот. Мы же привыкли, что это все тоже должно быть такое от чувств, от полноты чувств, спонтанно, да, как это вас захватило. Но когда вы долго в отношениях, давайте сказать, будем честны, там, и трезвы в плане этой оценки, действительно стоит в расписании, которое наверняка кто-то в семье менеджерит, завести такие окна, которые не про то, что вы должны в это время пойти да, непременно вступить в половой акт, которые про именно совместное время. То есть это могут быть завтраки, это могут быть обеды, это могут быть выходы куда-то, это могут быть выезды на выходные. Но важно, чтобы это было, и чтобы в это время вы не разговаривали о детях, о ком-то, о чем то а просто интересовались у человека рядом с вами, как он вообще, где он, что у него происходит. И не
0: сидели еще в смартфонах. Это же известная история, когда сейчас заходишь там, в кафе, в ресторан, ну, куда-то. И сидит каждый в своем телефоне, и вроде они вместе даже кофе пьют и не говорят о детях, но при этом все равно они не вместе.
1: Да, у нас уже появился термин, по-моему, это называется фабинг. Это именно вот это параллельное просиживание в телефоне, и уже появились исследования, которые пытаются измерить, как это коррелирует. Да, вот это время просиживаемое в телефоне с близостью в отношениях, в общем, коррелирует оно негативно. И это очень частая жалоба, кстати, что одному в паре кажется, что второй его игнорирует, потому что смотрят в телефон во время разговора. Пропало, да, вот это общение глаза в глаза и сила взгляда вообще, которую мы постоянно недооцениваем.
0: Сила взгляда, как мне нравится, боже! Я вообще считаю, что в этом правда есть сила. Конечно, есть. Я думаю, я не одна такая. Конечно, когда говорят «Боже, там, у тебя такой пронзительный взгляд», или мужчина говорит женщине, что «я влюбился там, в ваши глаза», или она говорит, что он на меня так смотрел, я вся там покраснела, и, там, да, я, я, я вдруг все забыла, где я и кто я. Но в общем, глаза.
1: Это нужны. правда. У нас вот есть такой Рон, который вот тоже все пытался понять, можно ли сказать, искусственно взрастить двух, двух людей в любовь друг к другу. Не сказать, что у него прям успешно вышло, но... Это
0: опросник, который Да-да-да, вот это опросник, самый. знаменитые
1: 36 да. вопросов. Тестировала я
0: однажды его. Да,
1: но тем не менее это очень хороший инструмент для начала говорить для тех, кто не знает, о чем говорить. Да, это готовые такие вот лекалы, где что именно можно обсудить, чтобы как-то что-то узнать о другом. Это всегда интересно вообще, потому что вопросы там нетривиальные, и если помнишь, там в конце как раз как и тоже есть часть продолго-долго -долго посмотреть друг другу в глаза. Да,
0: там это последняя часть, там нужно что-то пять или восемь минут, когда завершили
1: этот разговор, смотреть друг другу молча в глаза. Да, но ну факт, фактом, что долгий взгляд в глаза он действительно создает ощущение эмоциональной связи, если он добровольный, да, и так сказать, не противный. А
0: можно короткую справку для тех, кто не понял, о чем мы сейчас говорим, что есть или жив, не жив, я не знаю вот этот вот э, Артур Арон, который в Америке, да? Он да. создал на основе там всяких своих исследований, опросник, в него входит 36 вопросов, и если погуглите, захотите это испытать на себе то это что-то типа 36 вопросов, чтобы заново влюбиться, как-то так там это гуглится. То есть имеется в виду, что люди сидят и друг другу задают эти вопросы, отвечают на них там максимально. Ну, там есть правила. Вот, в общем, пожалуйста, ребята, кому надо, обращайтесь туда. И да, это интересно, потому что это действительно как-то работает.
1: Это правда работает. И люди, в том числе, ходят за вот этой эмоциональной, за контактом и близостью, уходят на разного рода тренинги, в том числе вот тантрические так называемые. Мне кажется, что с классической тантрой они кажется, практически не имеют никакого отношения. Но что там сказать ча чаще всего происходит? Именно вот эта уязвимость и самораскрытие, когда все построено таким образом, что ты отвечаешь на вопросы или делаешь упражнения, которые тебя, сказать, душевно обнажают. Я тоже часто говорю, что ну, самое простейшее из этой серии это когда мы рассказываем другому о своем детстве. Если, я думаю, многие вспомнят отношения в начале, наверное, вы говорили, рассказывали партнеру о своем детстве.
0: Наверное, я уже и не помню. Ну, вообще, да, конечно. <laughs> Я уже про свои партнерские отношения начала вспоминать. Марин, ну, давай, если подытоживать, то все-таки есть у нас ä, вот эти мертвые отношения, как мы их называем, очень это как-то жестко звучит ну, хорошо полумертвые, например. И есть пара, которая вот в этом застряла, по сути. Ну, то есть, если над этим как-то не выметать этот ссор, если не распутывать этот клубок, жизнь, вот мы с тобой здорово сейчас это проговорили, все таки сильно, я надеюсь, у многих дольше, чем у наших предков, потому что у нас есть антибиотики. Ну, я шучу. Ну, конечно же, хотелось бы жизнь-то жить долго и счастливо, вот как там во всех этих сказках. То есть долго, да, а насчет счастлива большой вопрос, если ты в отношениях, в которых счастье ты уже не испытываешь, и твой партнер тоже. И что же нам с этим всем-то делать? Ну вот сейчас послушали, люди сказали, да, угу, я понял, много замели под ковер, да, секс редкий или не очень классный, и, и да, у нас из общего-то осталось только там дом и дети, но вообще-то это немало. И дальше...
1: А дальше, так сказать, для надежды я сказала бы, что если люди это будут слушать, и именно в попытках найти ответ на вопрос, как мне это все оживить, значит, брак уже не мертвый и подлежит реанимации. Что может сделать один человек в одно лицо, если партнер, скажем, не отзывается? А может, и отзывается, тогда все еще лучше. Это да, думать о вот этой самой горизонтальной связи, то есть вот это самое выделенное время то есть начать предлагать вместе без детей, без всех этих вещей что-то вместе сделать, помогает, когда пара идет да, совместно, какой-то новый опыт получать, например, там танго-танцевать или учиться петь, да, но парой. И, в общем, про интимную сексуальную жизнь да, тоже. Стоит как бы да, подумать, как ее начать оживлять, что ну, это в принципе не так уж нереально. И у нас, как бы, есть куча книг на эту тему, да, там та же классическая Эмили Нагоске как хочет женщина». можно начать да, с того, чтобы вспомнить, чего лично тебе хочется, и потом идти предлагать это партнеру партнерше. Вот. И, в общем, еще из этого угла, конечно, тоже несколько выходов. Вот мы сейчас поговорили да, о тех, кто хотел бы оживлять. Думаю, что для кого-то наилучшим выходом этого не надо бояться будет уйти. И есть браки, которые, правду, так довольно спокойно распадаются, потому что действительно уже много лет ничего не было. И я, в том числе, Кать, очень голосую за отношение к разводу как просто. Ну, вот, да, не поражению личному, не к строчке, да, в резюме, что ты там провалился в проекте, а про mm -hmm. то, что-то что, что -то закончилось, и можно идти дальше. То есть, если не держаться за всякие ложные убеждения, что там ради статуса или галочки, или еще чего-то, надо все это держать и сохранять, то, возможно, просто действительно надо просто разойтись, и на это освободившееся место придет новое и хорошее. Ну и будут, наверное, люди, да. которые нас, скорее всего, не, не слушают, и не будут слушать. Это те, кто, ну, как бы и так знают, что все это там ваша всякая психология, шмехология, А вот у нас вот ипотека, дача, дом, дети, да, мы нормально живем и, слава богу, будем, может, часто ну, там полезно. люди, которые закрывают глаза на то, что у кого-то что-то бывает на стороне, которые остаются приверженцами идеи, что главное сохранить саму эту конструкцию. То есть, ну и почему бы нет, это их выбор. То есть им, наверное, тогда. Я тоже ничего не менять.
0: За это я всегда думаю о том, что если люди так хотят переживать свою жизнь или считают там, да, например, что у детей должна быть полная семья, и неважно, например, что в этой семье давно родители друг с другом, например, не разговаривают или просто не смеются там над шутками. То есть полная семья не значит, что эта семья, родительские отношения транслируют детям счастье. Но если люди для себя принимают это и считают, что вот такой, например, пример — это уже важно им транслировать детям, и других выходов там, или другой концепции они не принимают, ну, это их выбор, собственно, это их семья, и никто туда с советами точно приходить не должен. Но ну, просто здорово было бы и хорошо, что мы сегодня про это поговорили, чтобы люди ну, могли по-разному смотреть на эти отношения, которые не приносят например, радости, принимать конечно же, свои решения и стремиться все-таки в этой жизни быть счастливыми. А счастье тоже бывает разным. Совершенно верно.
1: Вот поэтому, если кому-то болит, что именно эмоционально да все как-то умертвило, ну, собственно говоря, значит, нужно проводить мероприятия по эмоциональной реабилитации. И, так сказать, последнее, ну, не знаю, насколько важное. Довольно забавно, но бывает, что вот эти мероприятия, эмоциональной реабилитации, они, так сказать, происходят спонтанно извне. И, в частности, измены партнерские, которых так, все так боятся, иногда работают как дефибрилляторы. То есть вот так вот жили-жили-жили-жили параллельно, не тужили. А потом вдруг у кого-то вскрылся роман, и все проснулись, все забегали, все запереживали, все стали опять думать, почему же, кто ты мне, кто я тебе, что с нами происходит, стали о чем то разговаривать через гнев, боль, да, и иногда там крики, но, тем не менее, разговаривать. Ох, как
0: все сложно и неоднозначно. Ну, ладно. Надеюсь, что... И не надеюсь, я уверена, что наш разговор был многим полезен. И есть, конечно, о чем задуматься. Но это, конечно, та кучка ссора под ковром. До которой лучше не доводить. Поэтому те ребята, кто еще находится на стадии формирования отношений, у кого они еще не такие долгие. Я надеюсь, что вы дослушали до конца и теперь знаете, что делать. Не заметайте, как минимум, под ковер.
1: Да, там очень важно, как именно говорить о конфликтах. Но, наверное, как именно говорить о том, что тебя не устраивает это такая тема для отдельного эфира.
0: Это отдельный разговор, конечно, да. Просто так все вывалить тоже не вариант. Ладно, Марина, спасибо огромное. Надо теперь переваривать. Спасибо, что послушали. Я всем напоминаю, что с нами была Марина Травкова, семейный психолог, которая много лет работает с парами и у которой есть замечательная книга, которая называется Неверность. Спасибо, Марина. Еще надеюсь на не одну встречу. Большое всем спасибо, что вы были с нами. Все ссылки найдете в описании. Туда же напишем те книжки и именно тех специалистов, которые мы тут упоминали. Поддерживайте нас на Бусти и Патреон. Это будет очень хорошо. И с вами была я, Александра Яковлева. До встречи через неделю. Всем пока.